0: 我们是三个来自东北的 ladies， 我是 Amy， 我是西索
1: ，我是 Freda
0: 、啊。我们一起搭档做这个节目呢，是和大家聊一聊我们的博士的学习和生活，希望能够在你跑步、做饭或者是通勤的闲暇时光，能够带来一些有效的信息和一丝丝快乐。是二零二零年的年底录制的，就是考研之前。之所以没有及时上线，是因为当时我觉得我们这想法是不是有一些片面？是不是因为我们遇到了一些困难才有这样的想法？会不会过一阵儿我们顺利了，我们就会觉得，哎呀，还是读博好，就会很打脸。他之所以又再次呈现到了大家面前，是因为在这短短的一个月时间里，又有一些报道。一些研究生同学选择了非常令人伤心的方式，呃，甚至是武汉大学的一个博士后，他已经博士都毕业了，但是他还是选择了一种非常决绝的方式，结束了自己的生命。从我们的角度去理解的话，也许是这种理想与现实的巨大的落差，是给大家最重要的一击的，是大家不能接受的。所以说，在读博之前，在做这个很重要的决定之前，大家需要对客观环境有一个全面的了解，对自己有一个充分的认知，之后再做这个选择。所以我们这次节目呢，也是希望把客观的现实呈现给大家。第二个呢是打脸嘛，无所谓，真实其实更重要。我觉得我们更想的是。把我们最真实的一面展现给大家，而不是经过包装的美化之后看起来冠冕堂皇的那一套、那一套鸡汤分享给大家，而是说我们真正的遇到问题的时候，我们最直观的感受是什么样的？啊、呃，所以呢，就是这就是一期我们非常掏心窝子的，嗯，非常真诚的，不怕打脸的一期，欢迎大家
2: 来收听。一度的考研季。我还是听我妈说的，说我们家有一个亲戚好像今年要考研，然后我突然意识到说，啊、呃，好像是今年又要考研了，然后我就萌生了一个想法。虽然我们的节目一直以来的基调就是，呃，让大家积极乐观的面对科研生活，积极乐观的面对自己博士生活，希望大家可以呃很好的从博士毕业，然后找到理想的工作或者到达人生巅峰。但是呢，我们觉得现实可能并非如此。然后在我们，在我的一系列经历以后呢，我现在觉得就是，我就想说，呃，聊一期就是想跟大家说一说，就是劝那些还没有迈入研究生没有。迈入，甚至是没有进，迈入就是硕士阶段的这些孩子们，就是在你呃选择考研或者是读博士之前，希望你们能有一个慎重的一个考虑，因为我现在觉得哈，我对谁好，我就想告诉他，你不要读博士了，你不要读研究生了。我觉得考
1: 研还是可以考的吧，但是博士这个问题真的是得考虑考虑清楚，就不要，我略微也是有点后悔的，因为其实是之前。<笑>但是已经到这种地步了也，也也没有用了。我们现在都已经十八线了，也就这样了。然后之前的话，其实是有个师弟，就是曾经问过我要不要那个读博，然后我就跟他讲，我说：“你先问他你找工作吗？”他说：“正在找着呢。”然后我就直接说说：“我说你还读博干啥？你别读了。你要能找着一个比较好的工作，你读博干啥
2: ？”我主张的就是能不读就不读了，尤其是博士。我觉
1: 得硕士还是有必要读一读的。读一读，读完了硕士之后，你可以在硕士期间其实就接触师兄师姐了，接触这个实验室。如果你本身是想留在这个实验室，你就大概就知道这个实验室是什么环境。这时候，一般我会劝人家劝说：说你先，你已经看到了，就是这些博士是什么样的工作条件，你是想这样吗？然后他们可能会考虑考虑，然后再考虑读不读吧。如果去别的实验室，其实可能工作条件也都是。差不太多，差不多，我觉得是这样。所以读硕士还是能看到博士到底是什么样，然后再考虑读不读博。
2: 我觉得对于我来说，我在我的硕士期间，我觉得我并不能很好的去分析要不要走这条路，我以后要不要读博士，或者是我以后要不要走科研这条路。我即使博士毕业了，我觉得我还是很喜欢读博士呢，我还是觉得我很喜欢搞科研呢。但其实并不是这样啊，我来了这一年啊，国外是多么的蹉跎人啊！我来了这一年，我觉得我对我的这些人生，或者说，我对我自己有了很多重新的认识。然后我现在是经历过这样的事情。我觉得就是说，读博士是有一个什么样的问题，从而我现在觉得，我觉得可以劝大家就是不要去读博士。然后我觉得主要就是，我觉得呃很重要的就是看你读博士想要什么。但是我觉得你现在大部分人想要的东西，你读了博士以后是已经获得不了的了。我问你啊，就是你们两个读完博士，你们两个想要什么？要什么
1: ？我要在九八五二幺幺当个老师。但现在还挺难的
2: ，你实现不了可能
1: 。我
0: 读博的目的最初就不是做科研，我读博的目的是要进大学当老师，因为大学老师必须要有一个博士学位，所以我才读的。因为在我心目中，博士。进大学做老师这件事儿还挺钱多活少离家近的，因为你看，就是原来上本科的时候，你就觉得老师们就是讲一讲课嘛，然后他们看起来还都挺体面的，就是还挺有尊严的吧，至少活的，然后你就觉得那至少他们的薪水不会少了。然后就是讲课嘛，对于我来说，这事儿不是一个挺极具挑战的事吧？我觉得，就算第一年讲的不是很好，你慢慢也会把它熟练起来。然后会把你自己的想法加进去，那这个活儿也不算是很多。然后离家近嘛，这样很容易，你就在你自己的城市找一个学校，这三条就都能满足了。所以原来在我看来，在我懵懂的时候、不懂事的时候，我觉得大学毕业之后啊，博士毕业之后就可以容易的找到这样的一份工作，然后实现钱多活
1: 少、离家近这个目标。就关于这个钱多活少离家近，其实我一直就不大理解。你又想钱多，又想活少，又想离家近，我觉得这个条件就很 amazing， 根本不可能实现的呀！我就，当然这个我就从来没想过。我是觉一直觉得说，你要拿多少钱，你就应该干多少钱的活怎么可能有人给你花着钱，然后让你少干活呢
0: ？对，其实也不完全是听。我其实是在看，但是真的是眼界也未必为实，因为你看的太片面了。比如说，我只看到那些老师讲课挺，讲完课就走了，然后好像还挺轻松的，然后感觉他们过得也都不错。然后，但其实你是不知道，有可能是他们本身家底儿就比较厚，然后也有可能是他们在我没看到的时候，他们其实是在做科研工作的。对，就是想法太天真了，幼稚。然后也没有想清楚自己的情况，你是不是也是家里头也不需要这份钱？因为对相对时薪来说还是挺高的。你想想，你那么多假期，一共就上那几门课，你拿的这些钱，你平均算一下，就按你讲课的时薪来算，这个工资不就又变高了吗？嗯，但是，但总的来说，你用它过日子起来，它确实就没多少。是我的问题，但是我觉得还是挺具代表性的。应该现在我们身边很多人还是这么看当大学老师这件事儿的，就是钱多或少、离家近呢，就是还是要给孩子们提个醒没有没有那么容易。并且，就算是你想拿到这个钱多或少、离家近的事儿，就算你认了钱少、活少、离家近，就算你认了这点，就是这样的工作，它也并不是挥手即来的。
2: 时候你是怎么想的？你当时读研究生的时候，西索，你想的就是你要当副教授吗？我是说，读研究生之前，或者是正在读研究生的时候，你是如何去想的，而不是基于你现在的一个状态。你现在觉得什么副教授什么的，会基于你现在已取得的文章数，然后你的各种成就，就是你拿到了文章、什么奖金、各种东西，是基于你的一个基本的东西上，你是有一个基石在这儿的。然后你去考虑，你写可以怎么怎么样，你可以去九八五、去二幺幺。当你是高级实验室，什么都没有，一片。你就会想到，你可以想去985211吗？你会觉得那些东西遥不可及啊？正常来说的话
1: ，当年我在硕士的时候，我很清楚的记得，我不想找工作，那怎么办？就只能继续往下读。这就是我，你只是为了逃避工作，差不多吧？就是其实我挺害怕找工作的，而且就是觉得在实验室也还好，就是。至少当时我肯定是要读硕士的，然后硕士读了半年之后，老师就觉得，哎，是不是可以这个读博呀？然后考虑考虑看了看，觉得好像也还行吧。当时也就是硕士的时候，是师兄给了一个课题，就先入入手，因为这个课题做的也还行，然后能自己发现一些有意思的东西吧。然后就想，也许可以读个博，就是这样。那我是想问你，读博的时候，就是
0: 你想读硕、读博的时候，你是怎么想的？说读了这个，你是觉得会比你之前的这个学历更容易找到工作，找到更理想的工作，是这样吗？就是我是想知道你当时是怎么想的，然后再看看你现在你所经历的现实，你是不是有落差
1: ？我觉得我就是没有想法，我是个傻子
2: 。我跟你说，就是西索的这种样子，就是最不可取的。我觉得，就是就是当你什么都不知道，你不知道自己想要什么的时候，然后你就去读了博士。我觉得这个会是一个大部分人的其实一个状态。其实我当时也相当于是随波逐流的，然后觉得学习好的人大家都读研究生了，学习好的人大家都保送了，我也要保送，我也要怎样怎样。包括我读博士，我最开始读博士是拒绝的，然后是我父母觉得读博士以后能怎么怎么好，以后能找到更好工作。我爸跟我说的最多的一话就是，你就奋斗这前前半生这几十年，你之后你就什么都不用考虑了，你之后你就是享福了。这就是我爸跟我说的，我当时觉得就是这样，所以说我就觉得啊，我可以读博士，而且还有一个想。想法就是，我当时读了研究生，我开始本来也只是想读研究生。我爸说服我的就是，你再坚持两年。你说你研究生正常也要读三年，你硕博连读，你再坚持两年，你出来就是博士了。你和硕士的档次就是不一样的了，你一下子就完全不一样了。你就差那两年了嘛，你再坚持坚持就那两年。但是我告诉你要坚持的永远不是这两年，而是你的一辈子。就是你选择了这条路，你就一永远在前进，你没有停止的时候，你没有吃老本的时候。
1: 就关于后半生想知道这句话，我从什么时候开始被我的高中老师忽悠了说？说你上完大学你就 OK 了。然后我上完大上大一的时候混吃等死加挂科，然后最后导致我发现，我觉得并不是这样，永远都必须得，就是你该到什么位置你就应该干什么事儿。你既然还在大学，你就应该好好学习。你就无论什么时候，你的本职工作都得做好。所以我就从来，我从那以后，我再也不相信他们说的这个。你干完这个怎么怎么样，以后就好了。我自自从那以后，我就再也不相信了。所以我当时就是哪怕读的时候，我也是知道，就是生活永远都那样。
2: 是你根本没有办法去大学当老师、啊，你永远当不了讲师、副教授啊，也是这个东西。啊，但然后你就必须得读吗？可能就是这个原因。啊。不是，我现在要告诉你们的是，逻辑上不是这个问题。所有的专业，如果你不读博士，你都有其他的选择，包括你可以考公务员。这种东西，你学什么专业，然后你什么什么学历，你硕士学历、博士本科学历，你都可以去考。它都是不一样的。我要说的呢是，可能说其他专业我们可能不是特别了解，而且就业形势可能也是有一些呃差距吧。但是我最近在找工作，就是呃，然后我就是相当于处于这个生化环材的这种一个这种天坑的专业的这个里面的一个代表。其实生化环材基本上除了环境吧，剩下那几个我的我所做的东西都略微有一些呃那个就是呃就是涉及吧。然后在我找工作的时候，为什么我现在就是说我想说这一期，然后想跟大家说，就是劝大家在读博士期间、博士之前要三思，是因为之前想要的东西得不到了，就是我想要的东西是得不到了。我觉得呃，就是可能我之前没有想到这么深，但是之后的话，我觉得我一直都是相信的，因为我家就是一个普通的家庭。我想着说，我可以通过学习，通过我觉得就我而言的话，我觉得就呃嗯，我只能通过学习，所谓的改变自己的命运吧。就是我之前甚至有想过一个阶级的跃迁，比如说我们家是工薪阶级的，然后我通过读了博士，然后我有了知识，有了文化，我可以找到一个比较好的工作，可能我可以处于社会的中层，比。比如说，我可以处为中产阶级了，或者是怎么样了？就是我之前是有过这样的想法的，但是我现在发现，通过学习已经没有办法达到阶级的跃迁，并且连我最基本想要的东西，比如说我想去一个工作，呃，想要一个比较好的工作。像这种女生，然后像我们这种专业，然后毕了业,业以后，最好想的就是我们去一个高校当老师。其实我不建议是讲师的，就即使是讲师什么的，我都可以了。但是现在来说的话，我也很难找到一个工作，即使是那些。我都看不上了二本，他们也不要我。就是我还在挑他们，我还在嫌弃他们的时候，他们对我还挑三拣四的。就是他们给你的回答都是，要么就不理你，要么给你的回答就是，就是真的。前两天我经历的就是，他跟我说，呃，非常感谢你投过来简历，你能不能把你有的文章，呃，就是你一做的文章标一下你的分区。就是他，就看你有几片一区，几片二区，他不看你这个人，他都不需要看你，只通过这个分区，然后来划定你，并且我发过去我的分区以后，他就再也没有理过我了。然后呢，就是我其实找工作受到了比较大的挫折，其实就是。我投了，我恨不得投了二三十个学校，就是呃，就是在我看来都是连二幺幺都不是的二本，然后就是全都不是，就是个，而且还是二本。我投了以后，并没有人给我任何的回复，然后我就会问我的师兄师姐，比如说他们现在并不在各个学校，包括问我的同学，他们有没有认识什么各种情况，我去问他们。然后我我有一个同学，他跟我说，他跟我说一句话说，说你不要投简历了。我说为啥？就是你，他说你不要再投了，你投了的话，人家可能根本都看不到，或者是你投的简历就是在很多邮件里面被变成了垃圾邮件，然后根本就没有人会看到你的简历。他告诉我说，你要是想找工作的话，你就选好了一个你觉得你能力也够得上的一个单位、一个地方，然后你就去跟你的老师说，老师，我就想去这儿，你帮我找找，你认不认识？然后你帮我推荐一下。就是在我看来，我已经没有办法靠我自己的能力去让别人接受我，我也没有办法靠我的文章、靠我的科研能力、科研素养、科研思维，甚至就是之前我所说的，就是我们在科研过程中要培养的各种各样的能力的那种。我有没有独成为独立 PI 的能力？我有没有做教授、讲师？我有没有能去教学生的这些能力？没有人看，他们看的只有你的文章。即使你没有这个敲门砖的话，你再优秀也没有人看你。你需要你老师的推荐，就是你老师去推荐你。在我看来，就是我已经没有办法靠自己能力了，而是靠我老师去推荐，靠的是我老师的面子，而不是我老师跟他说我有多优秀，而他接受我了。就是这个是我在这个段时间很不能接受的一件事情。就是是说，你这你是不是有点凡尔赛了？然后你的老师啊，能帮你找工作，你老师能帮你推荐什么，帮你安排你的人生，你为什么不愿意？其实就是我们也会羡慕那些富二代啊什么的，他的父母帮他安排好的人生说，说那么有钱，快来这样的人来安排我的生活吧。但是其实你读了博士以后，你是需要一个自我价值的体现的，你是需要有一个自我价值的满足的。但是现在我发现，我很难通过自己的努力对自己有一个自我价值的满足。所以我会觉得说，就是现在要再迈入博士的这段，甚至迈入研究生这阶段的人，你们要考虑一下，就是你可能在这个过程中，就是不考虑你导师变不变态，然后你的博士生活痛不痛苦，单纯考虑结果。我不相信谁读都是为了去享受博士这个过程而不要结果的。如果你要结果的话，你可能获得不了什么结果。我觉得。就是现在学校的内卷很严重，就是内卷也是今年新出来的一个词嘛？然后就是呃，我觉得非常适合这种生化环材的这个专业，就是真的内卷非常严重。就是现在大家就是我同学跟我说哈、啊。我同学现在在复旦读博后，然后他当时是在那个瑞士的那个 ETH 之前交流过一年，然后他那个组是个大牛的组，然后他认识了很多可以回国凭青签、回国凭什么称号的那种人，就是那种年轻人，然后就很厉害的那种人，然后就是，然后就听他给我讲嘛，然后他就跟我说说，现在你知道吗？基本上就是他说差不多的人手里都会有一篇 Angle Jax。再差不多点的，就是他说 N C 已已经不是什么大不了的东西<音> ，Nature 子刊也不是一个完全的稀罕物了。就是因为我在我们学校就是博后嘛，然后在那个我们学校其实有一个老师的群，然后呢，之前就是呃大家发 Ango Jules， 哪个科题组发了 Ango Jules， 会在群里发红包，就是说我们组发了 Ango Jules， 然后很开心，然后大家一起高兴一下发了红包。你知道现在吗？就是不是 Nature 大子刊？发 NC 都不好意思在群里发红包了，就已经内卷到这种程度了。仅仅一年，当年我就是我来这边一年多了嘛，就是一九年六月份的时候我毕业的那会儿，大家发 j m e s 还会说哇，这老师他今年发了几篇篇 AM， 几篇篇 j e s 发了几篇 AM， 就是还会觉得他很厉害，呢，还会觉得哇这老师真厉害，他还会在群里发红包。我们当时还说来着，我老师都不抢那个红包，他生气，因为他发不了。但是，但是现在你知道吗 a n g Jax 已经没有人那个，就已经没有人发红包了。然后我听说，就是之前我们学院的一个副院长，他二零一九年到二零年，就是我出来的这一年，他发了好几篇 Angle 和 Jax， 好几篇，他总共发了十几篇文章，一年，而且高档次的文章有好多篇，就是已经到这样的程度了。我不觉得。我算个屁呀、啊！我真的，我 angle d a n c 我一篇都没有，我连过十的都没有。我并不觉得我比那些发 angle d a n c 的人差。只不过是我的方向，还有我的老师不是刚刚回国的人，或者当然了有多方面的因素了。我并不觉得我比那些人就差很多。当然了，我肯定是比呃厉害的人是有差距的，但是我并不会觉得我比所有啊有这个的人都差。那又怎样呢？没有人想去了解你
0: 。九八五的博士毕业生水平都已经如此的参差不齐，就业情况已经是。水深火热，那你说再往下的呢？就<笑>还
2: 好有道理、啊
0: 。咱也不是说九八五它有多牛啊，就是但是就是说，一些单位在招聘的时候就是这个情况，他是一定会看的。就他的普通学校的博士毕业了去哪儿呢？就是我到现在其实几乎没见过普通学校的博士毕业生。你就比如说在应聘的时候呀，或者是工作之后，就几乎没有
2: 。我我前两天和我这边的一个导师聊天，然后我就跟他说起这个事情嘛。他问我你投了哪里？我说我投了一些二本，一个城市的所有的学校我都投了，然后里面包括很多个二本。然后他顿时停住了，停了几秒钟以后，他说。二本呢？然后，然后我当时，你知道吗？我不知道为什么我会觉得有一种羞愧的感觉，你知道吗？但是我觉得，然后我就说了一句：“是二本是不怎么好。”我说：“但是平台可能差一些。”但是我说他们也不要我呀。没有人理我呀！我说，我说，我跟之前我出国之前联系过的一个学校二本学校的一个院长，他当时很想要我。我说我给他发了微信，然后那个院长跟我说，等你回来再说吧。我靠，我就是应该这时候找工作，然后我明天回去入职啊。他跟我说啊，等你回来再说吧，就是态度发生了天壤之别，就是一个二本而已。也没有什么大不了的。然后我的老师，我这边的老板还跟我说：“二本啊，就是人家意思，你就投了个二本，你去二本能有什么发展呀？”然后后来呢，我就说他们都不要我了。然后他给我说了一句：“他说也确实是，他说现在的话，他说你靠自己找工作就是乱投，你就是到处瞎投，各种投。他说人家也不一定理你。他说现在就是，嗯，高校国内高校确实全部都在饱和。”他说：“人太多了，大家都在饱和，所以说你靠自己就是瞎投，你就是需要让推荐。”那现在我们明我们独立六十三招，你说我们这种博士已经不再是什么什么为科学的进步发展，然后我们做出一些东西，然后能够，比如说，呃，使什么就是最差最简单的，哪怕你比如说你做了个化妆品的提高，然后你能让这个化妆品变得更好，这就是最普通的吧，都不用上升到国家，就这种东西已经变得没有意义了。你拼的是什么？拼的是在你读博期间如何得到你老师的赏识，得到你老师的喜欢，然后再拼你老师的人脉去给你找工作。这是什么？你不再是要去学习你的知识了，要不断去完善你的能力了。然后呢，是你靠着自己努力了之后哈、啊，比如说你老板给你推荐了一个地方，你去了以后，有可能那个职位你并你你,你自身的能力并配不上他。然后你就来，我跟你说，即使你顺风顺水的发了《JX a Angle Nature》大期刊，然后你凭着你这些东西和你老板的那个那个什么人脉，把你送掉了一个 985211， 甚至是985的一个地方，你去评上了副教授，甚至是你有了称号，然后你要开始自己做独立 PI 了，你开始要自己做工作了，然后你发现你没有什么能力。你你发现你自己没有办法去运营这个实验室或者什么，那不就是新一轮痛苦的开始吗？然后你还要，而且现在的 P I 已经不在，也不是专门专注于你自己的工作，你的人脉和你的能力里各占百分之五十。我觉得，就是你需要去认识别人，让别人认识你，然后这样子的话，你才能在呃，就是评基金啊，各个方面啊，就是大家互相互相上有些体携，包括你们有一些合作，可以让你们的工作就是更完美。比如说，你可以先做 A， 他再做 B， 然后你们合成一篇文章，你们就能发很好的文章。就是想想未来的话，会觉得这并不是之前我想要的工作呀。要么你就去拉横向，我去，我找那个一个我们呃一个一个省会城市的一个省呃省省里面的一个科研院所。然后我当时问我同学嘛，就是去那儿嘛什么的，我同学跟我说：“你不要来这儿吧。”我说：“我说我找不到其他的工作呀。”然后他说。他们学他们那个院，他们那个院所的话，就是他说你进来，就是在不断的榨干你的价值。然后他问你，你有什么价值呢？你是能拿横向，你还是能评称号？如果你既不能拿横向，又不拿称号的话，你就没有任何用处，你就你在这里面没有任何价值。称号就那么多，那谁都评上称号了呢？孩子。然后拉横向，在我看来，哈，我也没经历过拉横向，在我看来就是出去酒桌上各种喝酒，就跟销售没有区别。这个话题太沉重了
0: ，哎呀，感觉受到了打击，受到了生活的暴击。其实情况确实是这样，一点也没有危言耸听。像我找工作的时候，一六年的时候，其实差不多就是这样了。嗯，但是怎么跟孩子们说呢？
2: 因为我现在就是在找工作，这就是我的亲身经历。就是我特别有感触说，说呃，就是想录这一期节目的时候，我觉得我不是说在传播负能量或者是怎样的。我觉得我负能量的那段时间我已经经过去了。真的，我当时找工作的时候就是这种状态下，我真的很崩溃。当时我整个人真的就是很丧、很崩溃。但是我现在我觉得我可以，我现在是在平静、正常的去说这件事情。然后我当时想录这个的时候，就是我觉得会不会违背我们节目最开始的初衷？我我们是想要陪伴着大家，让大家就是呃，就是在读博士的时候比较痛苦的时候，听听我们的节目会觉得很开心，会让我们会获得很多正向正向的能量，而不是说呃劝退啊，或者是怎样的。所以最开始我说，就是大家还是已经读了的，你还是要好好的坚持下去，尽量的让自己更好。但是就是没读的人，我觉得是要这样。是之前我我师姐给我打电话那天，然后她说她现在是已经入职了一个嗯小学校，然后。他他就是晚上的时候，他就是下班了八九点钟的时候，然后他路过那个操场，然后不是操场，就是在校园里走，然后他就看见那个考研实验室，因为那个学校是个小学校嘛，他们不存在保研的那种，然后他们就只能靠考研，然后他就看那个考研实验室，就是一直灯特别亮。他说他有时候晚上挺晚去遛狗的时候，然后还会看见那个考研实验室灯特别亮。然后他就说，他就听那个考研教室里面那个传来那个念书的声音啊，然后包括他们的那个操场外面啊什么的那些，就看那些小孩就在那念啊，就是你会感觉他们真的很用功，就是那种感觉，就像当年我觉得他一说，我就想起当年我的那种感觉。虽然说我没考过研，但是我真的是那种我考大学那会儿，真的就是觉得我就通过这样的一个考试，我通过这样的我方法。我就可以改变我自己的命运，然后我就可以就是说靠我自己创造好的生活，然后不会像我父母那样就是需要很辛苦，然后需要怎样，而是就是我真的靠我自己努力能让我的父母或者让我自己过上很好的生活，就真的是那种感觉，就是觉得我考了研究生，我考了博士，我就能怎么怎么样，我就想怎么怎么样，但是现在的现实并不是这样，一般想要通过。呃，这种方式来改变命运的人，一定不会是家里条件特别好的。你那富二代，我不用改变命运呀、啊，我有很多退路啊。但是只有像我们这样的人才会有这种想法。但是我想说的就是，好像很难。但是我还是觉得，你通过读
1: 书还是有改变的。就是你现在，你可以现在想一想，你未来，你家孩子，嗯，就是你现在咱们现在属于算是知识分子了。咱们的孩子，他的同学怎么也就有也,也有也有工薪家庭的，可能他们到时候就会觉得，哎呀，觉得可能他们自己家庭的这个教育和咱们家孩子的教育可能就不一样了。就是我觉得读书多多少少还是有帮助的，但是可能就没有我们当时想象的帮助那么多。为什么大家就是还是想要读书？因为读书确实是一个。最快、最省、性价比最高，能够实现阶级跃迁的这个方法。如果你不不去读书的话，那你用什么办法来实现呢？你想，如果你想去挣钱，首先你怎么挣钱？你去出劳力的话，挣钱肯定挣得少。你想去挣钱实现阶级跃迁的时候，你就需要自己本身家里是有一定条件的，有这个支持，要不然你就去贷款。这种可能就走的是那种，呃，你必须得是。极为是这方面的人才，就对于你自身的这个孩子的素质，可能就要求的是很高。就比如说，我就是特别会挣钱，我到哪儿我都可以找出来有什么方法来挣钱。但是可能大多数孩子没有这样的办法。那什么时候呢？只有读书，因为读书大家都在那块儿学东西的时候，你就可以通过自己努力往上学。那除了有钱，再就是有权，有权什么？你可以可以靠钻营。一个孩子就是你想。让钻营成成功的时候，他就需要付出很多的努力。这种努力跟读书，他还是不太一样的。所以，这个孩子想实现阶级跃迁，要不然就是自身的条件极为优秀，他可以靠自己去努力，就是各方面去钻营。说钻营这个词儿不太好，但是能够去钻营的人，其实他就已经很厉害了。然后，我觉得其实除了读书之外，没有什么更好的方办法能够实现阶级跃迁。我说
2: ，我觉得读书是没问题的，你一定要尽你自己的努力考一个好的本科。我说的是本科之后的这种读书，而且我觉得是是呃，你读了这个。我觉得之前起码我是那样认为的，就是我读了博士，我读的学历越来越高了，我能达到阶级越前，我能达到呃越来越好的工作的这个几率会越来越高。我之前是这样认，就是我的学历高了，我的呃那个呃之后获得的工作可能会更好，就是我读了博士，我肯定会比本科的工作要好或者什么。我之前会有这样的认为，但是其实现在说是不是的，而且我有很多本科同学。他们都现在挣好多钱。你现在一个讲师进高校，九八五的讲师年薪十万
1: ，可能到不了，
0: 搞不好。不嗯，那差不多吧
2: 。哎，其
1: 实我觉得你说咱们读博当时就是，其实师姐刚才也说了，说那个其实是有一个好名声，就是说，哎，你看大学老师。那我现在突然我又又想，又是我的这个西所的思维。是不是我们又受了古代影响？士农工商，就是我永远都会觉得就是你想呃怎么说呢？就是感觉上吧，说一个大总裁他可能挣很多钱，然后另外一个是大学的老师是教授。你这样比较的时候，你可能确实会很羡慕这个大总裁，因为钱很多。但是你会会觉得，就是这个教授可能，哎呀，就是这个身份地位更高一些。我不，我去
2: 当大
1: 总裁。呵呵就是你读博啦，你要是瞅着大总裁不错
0: ，你要是当大总裁没读博，你没准还在想，哎，读博是当老师挺好哈，他这玩意儿挺好，咋的不比我这强啊？我是觉得当老师其实一直在我心目中还是一件挺神圣的事儿，因为你是可以去影响一代人、激励一代人的。我觉得当老师还是在我心目中还是一件挺燃的事儿。那
2: 你去当高中。
0: 对，高中实在是太难了。我是觉得，如果让我当高中老师的话，我不配。
2: <笑>然后你就去教大学生了
0: 。因为觉得孩子们在上高中的时候，青春期嘛，就那时候是他的人生观和世界观塑造的很重要的时候。就那时候的老师是需要一个非常有眼界的一个老师。第二是专业上，他们都面临高考，这专业你要是不能给他们教的。透透的，你会真的觉得对不起他们，影响他们高考。原来我们老师都说过，我当时还不能理解，现在我能理解了。他就是他说，啊、呃，如果这批孩子没考好，他会觉得对不起这一半，这一届的孩子。但你上大学，就是孩子们的一些想法都已经很成型了，你基本上是带不歪了。只不过是他歪的时候，他有问题的时候，你稍微引领一下，提了一下，然后嗯，稍微再给他们拓展一下。这时候，其实他们一旦再有问题，他们已经是成年人了。即使你最终无法影响他，掰不回来，你不会觉得你有那么大的责任了。毕竟你做到位了就可以，其他是他自己选择了就。然后上大学了呢，大家也不听课了，谁听课呀？特别是专业课，烦死了，大家都是自学，根本没人听。所以，我讲课的任务也相对来说不是那么重要了。他们具体学成什么样不是完全取决于我了，那你说高中这玩意儿咋教？教不了，你专业知识就不过关
2: 。你看看一个九八五毕业的博士，他觉得自己辅导不了高中生，这是不是国家教育的一个失败？
0: <笑>我对不起国家的教育
2: 。现在你问大部分的博士生，大家都觉得没有办法辅导高中生。就拿那个题就是不会做，我也不会。我第一初中那会儿，他那个离子共存问题，我想了半天，我也搞不清楚到底能不能共存。我还问他，那个什么离子和那个什么离子能不能存啊？他是啊，是不是沉淀呀、啊？我弟说：“不是因为你给我讲吗？”我说：“你把答案拿来，我看看。
0: ”<笑>你太逗了。
2: 他说答案是绿。<笑>我非常的尴尬。<笑>你
0: 你就应该去百度搜一下答案。
2: 就是，那就是你，我觉得哈、啊，是因为西索呢，他的有些想法，我会觉得不认同或者是什么的，是因为我觉得他没有找过工作，我就是从他没有找过工作这件事情上在鄙视他。
0: <笑>就是他还没有遭受过生活的暴击
2: ，对他还没有遭受到。就是前两天我记得就是之前就上一上前一阵我们录的那一期说那个共情那个问题的时候，然后西佐说他见到他那个同学，呃，他觉得就是呃那个他那个他那个同学可能要留在九八五了，然后他会觉得怎么怎么样的。然后那天就是在我们录之前，其实那天我们聊天来聊一天，然后他在那说说他想去那个二幺幺，你都不知道那一阵我处于精神不是精神情绪非常不稳定的状态，然后我当时。在那个听到西索说他想去什么二幺幺，然后他也想去九八五去当老师的时候，我当时心里，哎，我当时就想，我的天呐，我不想跟他聊天了，我真的很讨厌他。<笑><笑>想一想还不让、啊、我一个在二本、朝阳在二本那个海洋里面找工作的人，就是真的就是十封可能只有半封的回信的这种这种状态下，然后他说他想去九八五二幺幺的时候，当时我想。哎，我的天呐，苍天了，我还找什么工作呀？我真的是，就是我根本就没有想过去酒吧玩二幺幺了，因为根本就找不到。然后我现在已经呃，更新一下我现在找工作的状态，已经破罐子破摔了。我现在只往九八五投邮件、投简历，其他地方都不投了
0: 。你现在的做法才是对的
2: ，而且我已经从。而且，而且我已经从化学院转变成什么食品学院、生命学院、环境学院，我都开始投了就。就是我已经不止投那个化学院了，因为化学院真的太难了，要求太高了。就是化学院的话，就是都被那些招材料的人，就做材料的人占据了。因为做材料的人的话，他们文章普遍会发的更高一点嘛。然后，嗯，像我这种的话就很难。他们，他们。个就是呃发的比较高的文章，然后他们影响因子又高，一去文章就多，然后招的话就招他们。我就想说呀，国家能不能管一管呀？啊，他这样式儿的话，都这么去做材料了，谁做基础研究啊？没有基础研究，哪来的上层建筑啊？没有做基础研究的，怎么这个丰富到人们的日常生活呀？你们那些什么化妆品啊、洗头膏啊，你成天要用的东西、啊。全都得是基础研究吗？现在全部去做材料了，全去研究火箭了，全去研究极端材料了。那谁每天那个坐火箭上班啊？我
1: 突然想，你要不然投个地质啥的，你知道吗？我听说有个学校，<笑>也不是人家学校可好，了，就是因为专业的原因。他说他们搞地质的，啥一区文章从来没见过呀。<笑>不用，你看数
2: 学也没有。
0: 不是你引导错了，你快点让他去考公务员吧。你看看他这天天慷慨激昂，家国情怀
2: 。
1: <笑>公务员难道就不卷了吗？我怕公务员到那里卷的死无全尸啊
2: ！不，公务员可不是内卷，你是个博士学历，这里面还挺牛的呢。公务员不叫内卷，公务员叫勾心斗角，两回事儿吧。
0: 卷是卷，但他热爱呀！你让他上在里面，他就能燃烧自己。
1: <笑>那让弗雷达赶紧去吧，然后把我们这个情况反映反映，看看有没有办法。对，我还要去当人大代表呢。对啊，正好公务员、人大代表没毛病。烦不烦呀、啊？人家现在说是这个事儿吗？对对对，去吧去吧。我觉得当公务员这种事情我不行，就勾心斗角这件事情，我肯定连骨头渣子都不剩。你肯定一丈红，我只活个片头。夏冬春。
0: 我觉得你现在还是说服不了西索，因为你现在还没有到最后一步。你只是说你找不到工作，那都是因为你之前找的这些工作都是奇奇怪怪的，投的这些简历。谁奇奇怪怪的？所以其实你要是正常投对了简历，以你的能力，就算不靠你老师，你也是很有可能找到一份很正经的工作的。所以在西索心目中也一定是这么想的，在我心目中也这么想的。所以你现在走到这一步，你根本就无法说服他
2: 。我回头为了说服西索，我就家里蹲，我必须要说服西索
1: 。<笑><笑>那我觉得也有可能不行，你家里蹲也不行。西索可能想，<笑>我就能找着、啊，我就我二幺幺我不去了，我去个其他的学校行不行？我不、嗯、不找。哦，我干脆不当讲师了，我能不能找个工作？我只要能找，找个工作就行、是。你当辅导员行？哎，我去，辅导员也不一定是能让你干的。他们说好多学校辅导员，人家都是那个家属才行，人家老牛老牛的家属才去当辅导员。不不不辅导员，我的
2: 家属才不去当辅导员呢。辅导员又操心，挣的又少又累的
1: 。不是，你看是啥学校？他们有很多学校就是家属去当了辅导员。
2: 我们学校没有家属去当辅导员的，全都去管仪器了，要么就去那个呃学校的那个呃学校那那个部门找个闲职，什么职业规划发展什么科，儿，还有什么国际处啊什么，就这种平时没啥、啊、事儿的工作，没有人去当辅导员又操心，当那个大保姆谁干呢？
0: 不是心锁，你不了解情况。现在其实，但凡了解一点情况的家属是不会去当辅导员的。辅导员真的是相当苦，他们都是七乘二十四小时 on call。学生有矛盾了，你要去给解决；学生出事了，你得去捞人；学生有问题去医院了，你得去跟着去把钱搭了。学生有没有钱还你，也很不也也很不一定。就总之，大事小情。但凡达到能够安排家属这个层次的人，他不会把家属安排到辅导员去
2: 。我跟你说，心心锁哈，就是一个就是什么都没有找过工作的人，真的是我跟你说，哎，那个你要想当辅导员去我们学校，我给你找关系。我导员现在在学校里面干，我可以帮你问他。你想去？是<吧>
1: 但是真的是有个女生，她现在没有毕业，但是她老公现在是副教授，她就挺想当辅导员。她说他们学校的辅导员就是都是特别牛的，像她她她老公副教授这种，她都去不了
2: 。当然了，副教授是给你介绍家属工作呀，你得有称号，起码得教授都不行，得有称号的教授才能解绍家属工作、啊。你太搞笑了，他副教授是因为他的级别不够，所以介受不了他家属的工作。所以他可以
1: 找一个辅导员，也不是说就给他解决了呀。那刚才都说说说我说让我直接去
2: 当辅导员，有啥区别吗？没有区别，所以我们我们想说的是，你可以去当辅导员家属不能，呃，那个正常厉害的家属，没有人愿意去当辅导员的，这才是我们阐述的问题
1: 。好吧，那我理解的是，那个一个人博士毕业到底能不能当辅导员儿？哎，也不对，当然能，我有同学在北师当辅导员
2: 清华的博士，啊、不是不是北大的博士，那 OK 啊，那实在不行，我以后当辅导员去总行吧。你也不能去北京的学校，你只能去那个其他城市的，不能去太好的。<笑>不，但能去九八五，能实现你去九八五的理想。生<手>气，
0: <笑><笑>西索又开始在这凭空说了。我跟你说，西索他不会想去当辅导员的。他博士毕业之后，他再加上他的个性太不适合。<笑>你别在这误导小孩们了，就以为啥都是好的。他
1: 我觉得我应该是不会喜欢干的，因为我不太想跟人打交道。
0: 哎，你说跟人打交道，可能能相对少一点就是当老师，但其实也不都是。现在哪有啥单打独斗的工作了？但可能也许能少一点就如果你不太追求向上的话，往上走，各行各业都不再是看你的技术能力了，而是看你的领导能力、管理能力、各方面的这种与人交流的沟通的能力。哎呀，真难呐！就是想靠学历往上走，也不是说读了博了就万事大吉了，一切都 OK 了。就是你还要学习的东西还有很多，方方面面。期节目呢，我们说是劝退，但其实我们是想说，如果你真的要选择他，也可以，但你最好是要有一个相对客观、全面的了解。就在这种情况下，你做出的选择，你才不会后悔。否则的话，当你看到你理想与现实巨大的落差的时候，我觉得才是你最痛苦的时候。所以我们这个时候就是提前要告诉你们，真正的现实是什么。就如果说要真的劝退呢，我们就是我们每个人来劝退一类人。我真正要劝退的那些是想要过舒服日子的人，因为其实读博这件事情就是做科研嘛，科研是一件挺苦的事儿，而且它这一苦就是一辈子，至死方休那种。你读博的时候不存在舒服，你舒服的话你几乎毕不了业，就算是你侥幸毕了毕了业，在这种情况下你也很难，就是你可能应该也没有什么太好的成果，你也很难找到一份工作。就是这个时候，如果你就是这种情况下，你还能找到一份工作的话，那我真的只说这个概率要比中彩票中头等奖还要小，就几乎就是这样吧。然后进了大学之后呢，也几乎就是，如果比如说你想进高校的话，现在的高校几乎也不存在只教学不科研的这种形式了，都是要科研的。所以就是这个科研就是要你一辈子都在做的一件事情。然后第二个呢？因为我们这这是我后来补录的，所以没有给他们两个发言的机会了。我来揣测一下他俩的想法。嗯，我觉得他们两个综合一下，可能还会劝退一种人，就是单纯有科研理想的人，就是除非你是天才型的选手。真正头部的那种，就是说你往这一做，那些所有的公式定理，别人还需要一步一步推演的时候，你就觉得哎，他就长这样，就这种天才是真正存在的。就是这种天才可能可以有这种单纯的科研理想，但是大部分人来说，科研其实你是要把它当成一份工作。大学它也不是象牙塔，它依然需要你有很多职场的软实力，包括你沟通啊、上下级的这种合作呀。还有你该贵能贵呀，这种就像刚才弗莱达说的，就是你还是要通过一些社交场合去拓展你的科研圈子，之后你才能获得更多的机会。然后比如说你能参与到一些项目里啊，嗯，所以他们两个可能，但他们两个可能会劝退这一种人。然后第三类，我觉得可能是弗莱达想要劝退的，就是说想要通过科研这件事情来实现阶级的跃迁。因为我们刚才讨论了一下，我觉得好像阶级跃迁它不是一代人就能完成的事情。你看电视里面不也说嘛，说真正的贵族是要经历三代的，所以说可能不是贵族，就是普普通通的一个阶级跃迁，你可能一代人也完成不了。就像刚才西所说的，可能我们现在嗯，通过读书这件事情，然后如果顺利的话，我们找到一份工作，我们可能就已经比原来我们父母的。工人阶级要好一点点，嗯，也我们现在其实也不知道这种好，我们说的到底客不客观？真的好吗？谁知道呢？就是这就是单从世俗的眼光上来说是要好一些的。那这个时候，你可能带给你子女的就是能嗯更加开阔一些的眼界，更加包容一些的思想。这个时候，我们可能就是不那么一元化了，我们看世界就是多元的了。就这个时候，你能带给你子女的可能就是不一样的生活了，而他们站在这个起点上，他们可能会看到更广阔的世界，之后再是他们的子女呢。所以，可能经过这样的一个不断的培养，可能会实现我们所谓的这种世俗意义上的阶级跃迁。但是，你说我就想我这一代就把这件事儿实现了。嗯，真的是，也确实没有那么，也确实没有那么一步到位，很难。哎，我怎么感觉我现在不是劝退读博这件事儿，我简直是把大家的人生都给劝退了呢？人生怎么说来着？人间不值得。可能有一个我们三个都会同意的劝退的点，就是读博这件事儿，它的从金钱上来说，它的性价比是不高的。嗯，就是当你特别看重钱的时候，我觉得不一定要读博，因为。啊、呃，特别是说你读博士之后要进高校，这个整个的。早期的财富积累和你其他的硕士同学他们去工作的人，你根本就是没法比的。特别是你在当青椒的时候，你也在特别努力的帮老老板写本子，然后天天去满哪哪飞出差开会，真的看起来以为你是多么大的商务人士呢？你要四处答辩，今天北京，明天上海的，在创业的这些同学，他也是按你同等的工作强度去做的话。真的是赚的是不一样了。就比如说他这边拿到了几百万，他有多大的比例能揣到兜里？你这边也是一个几百万的项目，你最后能揣到兜里的是多少呢？几千、一万、两万，你就无非如此。所以说，从金钱上来说，这个东西性价比真的不是太高。但是好像在读书的时候，很多孩子不愿意、不会、不会想到自己是爱钱的吧，或者是钱有多重要吧？但我为什么要自己在这块儿加戏？他们两个也不能跟我唠。就是，总之就是这样吧。这个决定其实还是挺难做的，你要充分了解各个各个方面吧，看看是不是你真正需要的。入坑之前想清楚，如果已经入坑了呢，那也别后悔，坚持把它做好吧。就是无论如何。就是可能外界的环境也会改变你的想。法。我觉得我们也是不断在被我们经历的事情和外界的环境在改变想。我们也希望把我们这些经历过的和我们看到的一些相对客观来说的事情传达给大家，希望对大家有一些帮助吧。如果你喜欢我们这期节目的话，就请点赞和分享给你的小伙伴们。也欢迎大家给我们留言，说出你们的想法。这一期我们就到这里啦，下期再见，拜拜。